0: 第八十三章，昆仑山脚下，怎么天是黑的？这里是凡间的夜晚，天当然是黑的。云中子嗤笑道：“少见多怪，你难道没有见过天庭的夜晚吗？”那那跟这不一样。的确不一样，云雾缭绕，仙气盎然，亭台宫殿全部笼罩在华光月色里，哪像这里漆黑的那么彻底。文殊师兄，我很不习惯。说什么傻话？难道我习惯？云中子，抓住你，拘留孙师兄，可别松手。于是无力的叹息。师兄放心。我这一路上都没松开过。某些脸色惨变，站在那里不肯动一下。我不去，我就在云上等你们。要不你回昆仑去？不，斩钉截铁，坚定不移。文殊广法天尊继续无奈道：“哎，黄龙师兄。”站你普贤师弟身边，准备扶他吧。文殊师兄，你说他们会去哪儿？我正在想。冷风吹，衣袂翩飞，云层之上的众仙个个看起来傲然出尘。整整半个时辰之后，文殊师弟，你到底要想多久？某仙顿时恼羞成怒。那你想啊？我觉得，广成子深思道：“去找路亚道君怎样？要不再去武装观要镇元子的无量玉如意试试？”赤精子冷笑一声：“广成师兄，这话说的当真蹊跷。难道路亚道君很好找？他做贼心虚，不到万不得已时都不愿意遇见我们。”就算找到了，难道我们还能当着他的面儿索要昆仑镜吗？绝对不行！文殊广法天尊怒道：“被人知道了，我阐教颜面何存？”那无量玉如意，让我们师兄弟十人一起上门去求他，也太给镇元子面子了。不去，这也不行，那也不行。这么大的人间，怎么个找法啰嗦什么？我们是神仙，难道连个人都找不到？十八道怀疑的眼神瞄过来，看什么看？你们觉得玉鼎师弟那样出现在凡世，还不引起所有人的注意吗？就照这个找好了。哦，早说，一路问，一路找不就好？文殊师兄，我们是神仙，这样做不好吧？有什么不好的？文殊广法天尊一翻眼儿，难道天庭还会追究我们干涉凡间、违反天条吗？哼，他们敢，那还啰嗦什么？普贤师弟，你和巨留孙师弟在这里等，我们下去问。瞬间，八道金光自云层上飘下。各自找了个方向去远了。东边，赤精子看见了一个很大的镇子，决定就是这里。夜幕深沉，他左看右看，好不容易看见一个人，连忙飘下去。我那凡人，站住！你有没有？打更的正昏昏欲睡，猛然抬头，发现街中多了一抹红影，顿时惊叫一声。鬼呀、啊！扔下钢骨，连滚带爬消失了。东南边，一家唯一亮着灯的当铺里，哈哈，东主，一个猥琐无比的男子正讨好着笑。当今年的租子收不上来，那小丫头还不是东主你的囊中之物吗？于是，那个肥胖的中年人也哈哈大笑起来。正当他笑得最畅快的时候，忽然听见窗户响了一下。“谁？谁在敲窗子？”这是镇上少有的三层小楼，谁能在三楼外敲窗户？深夜搅扰，贫道有事相问。道行天尊那惯有漠然矜持的声音。在这漆黑的夜晚，乍一听来恐怖无比。啊，有鬼啊！那猥琐男子顿时转身跑了。道行天尊惊讶，也顾及不上维持礼节，一拂袖，木框围边糊了层纸的窗户顿时粉碎。那胖子哆嗦着，只隐约看见外面有一个白色影子后，两眼一翻，极度干脆地晕了过去。只留下道行天尊奇怪的上下打量屋子，哪里有鬼？南边不远，商旅往来聚集之地。夜深了下来，唯有一条街上依旧挂着红色灯笼，人来人往。院中有人推杯换盏，好不热闹。黄龙真人总算不是他那些当神仙都当得忘记什么叫凡人的师兄师弟。找个没人的地方暗落云头，一路走过来，满街都是醉醺醺的人，然后是无数双抹着劣质花粉与香油的手臂，呛得他头都晕了。道长，你这么大年纪还来这里呀、啊？瞪大眼睛，那一张张也不知道涂了什么东西又红又绿的脸，还有那画的血红的脸颊和嘴唇，非常非常丢面子的惊叫一声。鬼啊！扯回道袍，慌不择路，狂奔而去，只留下风尘女子们不满的叫骂：“哼，看他衣服穿的还光鲜，没想到是个没胆的。”西南边有一户大庄子，院墙深深，此刻正有十几个穿了黑衣蒙面的人从围墙里翻出来，背着染满鲜血的包袱，拿着雪亮的刀。一个个狰狞地笑着，其中一个伸手掏出一个火折子，点燃了，就想扔进院墙去。刑虚道德真君从后面走来，见了这许多人也不以为意，只是开口问道：“尔等有没有看见？”“被看到了！”杀！一众杀人越货的黑衣人全部拿了刀，狂嚎着扑了过来。极度不悦的一闪身，退让开来。却惊见那从四面八方向他扑来的人收拾不住，全部撞在一起。顿时，砍出去的刀重重砍在同伴的身上，鲜红色的血喷洒出来。十几个人就这样慢慢摇晃着倒地。哎，也不想想，这是个风高月黑的日子，如此深夜依旧没有睡下的，究竟都是什么人？于是，普贤真人很快就看见他的师兄师弟们狼狈无比的回来了。我没有找到凡人，我也没看到一个凡人。妖精牙关，死也不肯说出各自的遭遇。其实，你应该在白天去问的。我也是这么想的。玄真子现在后悔的想哭的心都有，都怪他这双眼睛，怎么没看见这群衣着华贵的公子小姐中间，居然还有一个穿着破烂、好像樵夫的家伙？想来也是，不是真正有本事的高人，怎么会和这样身份高贵的人同行？身体僵持在那里，动弹不得。恶毒的蚊子疯狂的咬着他的手臂和脸，痒的他拼命的想去挠，可惜只能一遍又一遍的想罢了。这个夜晚漫长的，他都不知道是怎么过去的。哇！太乙真人打着哈欠从楼上走下来，吵了一个晚上，依旧精神奕奕的孙悟空和韩华，你瞪我，我瞪你。就差没有直接亮兵器打起来了，这还要归功于一旁不住劝解的哪吒和努力啃了一晚上糖葫芦看好戏，见着不妙就赶紧大哭一场的玄奘。你们都没睡啊？懒洋洋的舒展筋骨，太乙真人望了望楼上，还没醒。嗯，大概吧。哪吒也忍不住翻翻眼睛。又不能去看，我们怎么知道？那就好。啊！太乙真人在桌边坐下，伸手捋了下胡须，郑重道：“贫道想了一个晚上，终于想出几分端倪来了。师傅，你想什么？想一个晚上？胡闹！”太乙真人不悦道。自然是我们到底要去哪里的问题。太乙真人，不要告诉安老孙，你想出来了。极度不满的将这猴子的爪子从自己肩上挥开。太乙真人嘀咕着：“下次有机会去方寸山见菩提老祖时，一定当着他面说几句。这猴子这般无礼，真真可恼。”贫道只是说。嚼出几分端倪。韩华虽然极力摆出一副不愿意、不在乎、不关心的表情，但是眼睛还是暴露了好奇的心理。失了记忆与法力的杨戬就这样在人间，到底要去哪儿？的确让人好奇。见自己的师傅好奇得快死了，还死要面子，装出一副不感兴趣的模样来。玄照悄悄吐吐舌头。从凳子上跳下去，抓住太乙真人的袖子，一叠声道：“太乙祖师，说说嘛，我们到底是去哪里呀？”对于女孩这样的撒娇，太乙真人显然极度受用，呵呵笑了，又捋了下雪白长须，才开口道：“应该是……”忽听一声巨响，陈旧的客栈摇摇欲坠，紧跟着是哮天犬的狂将，以及……玉鼎真人，你你你好，小道不动，你把斩仙剑拿开。楼下众人全都失色，赶紧冲了上去。房间已经有一半成了废墟，不过另外一半却好得很。杨戬半梦半醒的靠在床上，眼神茫然，一手抚额，缓缓闭上眼睛。再睁开时，已如往日一般清冷深邃。伸手自床边拿起衣服，间隙带有金色光滑的长发散落于肩。望向床前门边如临大敌的众人时，不禁微微凝眉。师傅，玉鼎真人盯着路亚道君，而后后退一步，将架在他镜上的斩仙剑移开。路亚道君立刻夸张的苦起一整张脸，笑道：“年方二九，年华正好。虽然这张脸只能称得上是三界第三，万一划伤了，这可如何是好？”哪吒扭过头去，大约已经想吐了。怎么这么多年不见，这路亚道君还是这副德行？